1: Pospuso durante tres semanas su suicidio. Pagó todas sus deudas, por si el infierno existía. Escupió a su jefe por tirano e inútil. Pagó la puta más cara que encontró para saber qué se sentía tocar unas tetas con silicona. Comió cucarachas asadas y escorpión, para no quedarse con la duda. Pateó a un policía cualquiera, por si las moscas. Pasó un par de noches en la cárcel, para no morir con un expediente intacto. Le confesó su amor eterno a la vecina de 702, solo para no quedarse con eso entre pecho y espalda, y así hizo y deshizo para encontrarse ahora con que no recordaba la razón por la cual quería acabar con su vida. Y se quedó vacío, sin razones para vivir, pero sin una sola justificación para matarse. <coughs>
0: La noche se ha callado. Y la sombra se desmaya sobre la ciudad. El Caminante Nocturno. Marcando los pasos de tu pasión rockera.
1: Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a este programa hermoso que se llama El Caminante Nocturno, hoy, 9 de mayo del 2022. Mi nombre es Eduardo Camps y junto al lado mío está el señor. Eh, no, no está el señor Andrés Bonner. <risa> Hoy le tocó trabajar a mi compañero radial y en su lugar vino el señor eh, licenciado Garibaldi. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos va a acompañar hasta las 23 horas. Vamos a hasta a qué... las 23. Ah, la puta madre. Bueno, pero en el camino hay. hay bebidas espirituosas que trajo. Ah, me quedo. <risa> Bueno, bien, 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 qué suerte, qué suerte tenerlo acá Veo, veo, veo,
2: que hay un Bat 69 Un Bat 69,
1: exactamente Un con... Honey,
2: para ir tranqui porque eh, a la voz le hace bien
1: Bueno, eso es cierto A la mía por lo menos Sí, 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 a mí también, sí, totalmente, totalmente le
2: Veo veo un poco de baba, un hilo de baba del musicalizador <risa> Mirando la botella del otro lado del vidrio <risa> Traje una copa para usted también
1: Sí, totalmente, por supuesto, somos, somos tres los. Los integrantes de este programa. Por supuesto. Pero claro. Sí, sí, el, el Facu es... Y ¿no? Andrés se lo perdió. Así que bueno. No va a faltar oportunidad para, para tomar alcohol con, con Andrés sí, y con sí, usted sí. y con Facu. Sí, y con... Siempre, siempre encontramos la vuelta. Por supuesto que ¿Qué sí. ¿Qué tiene para hoy, maestro? Uy, hoy tenemos un programón. Eh, si te gusta... Si sos medio ricotero, quédate a, a, la la, a, a las 10 de la noche, pasando las 10 de la noche... Vamos a tener algo espectacular, no, no los redondos, pero algo que le pega ahí, le, le llega ahí, le llega, le llega, le llega el agua ahí. Una Ojo. banda local tal vez influenciada. Oh, este, no, pero... no, tal vez no, <ríe> yo, yo te diría que muy influenciada, pero muy bien, se deja escuchar, sí, 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 Quédate. Quédate con nosotros. Presenciamos un show la semana pasada
2: Total. de ellos. Increíble, increíble ahí en San Martín. Y bueno, se los ha invitado
1: a, sí, señor. a una
2: nota para hoy. Sí, señor.
1: Telefónica, eh. Telefónica. No sé si con este inconveniente que tenemos se puede, ¿no? Sí, se puede. Bien, se puede. Bueno, empezamos con las efemérides, licenciado. Atienda. Resulta que ayer, 8 de mayo. Sabes de quién fue el cumpleaños? Lo, lo voy a tutear aquí más porque si no se bueno, me, hace, sí, sí. Me, me llena un poco me, lo bueno. Me molesta, pero va. Bueno. Eh, discúlpame eh, pero bueno. No, no, bueno lo que hay. Pues es que ayer cumplió años un guitarrista, yo ¿sí te diría súper fino, eh, que yo siempre lo he dicho.
2: Lolo, pa. Lolo.
1: No, 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 ah. no. Gracias a Dios, no. Show Bonamassa. Uh. vendría a ser como el que lleva el estandarte del blues. Eh, los críticos dicen, y yo estoy de acuerdo... Va, muchos críticos dicen que... Es el reemplazante natural de Eric Clapton. Es el Eric Clapton de, de este siglo, se podría llegar a decir. O de esta década, no lo sé. Pero ayer cumplió 45 años, loco. Ah, oh, nada. Nada, es un niño. Es un niño porque nació en el año 77. El padre... ¿conoces la historia? No. El padre... No solamente era guitarrista, sino que comercializaba guitarras. Eh... Como yo. Eh, claro. <risa> <risa> Más o menos, sí, que vos te la pasás con el. Eh, como, hace, como hace 30 años, con el Segunda mano bajo el brazo. Ahora ya el Segunda mano desapareció, pero sí, bueno, tenés ahora tenemos otras. El mercado Libre y el Marketplace que bueno. vos, Absolutamente. hacen de lo suyo. Y vos sabés que eh, era comercializante, entonces. Comercializaba guitarras, quiero decir. Entonces, claro, el pendejo nació y. Estaba la mesita de luz y una Gibson. estaba eh, Había una mesa y al lado una, una Fender, Stratocaster. O sea, era algo muy natural para el chabón. Entonces este las tocaba, las tocaba, las coleccionaba. Y cuando empezó a crecer, eh, empezó a empezó a coleccionar él también. Y vos sabés que... Esto no sé si sabías. A los 10 años empezó, empezó, ya de chiquito, empezó a tener una banda, una bandita... Y parece que se lo tomó en serio porque cuando tenía 12 años, él y su bandita llegó a, a telonear a BB King. Epa. O sea, creo que se lo tomó en serio, un poquito en serio. O sea, no, 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 no era que, bueno, de vez en cuando ensayemos, no, hoy no, porque me, no, no, tengo que ir hasta allá, no. No, 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 se lo tomó en serio y practicó, y practicó, y practicó. Y a lo largo de los años empezó, empezó a tener renombre. B.B. King ya le puso el ojo. Yo digo, flaco, este... O sea, es más, se lo dijo a la prensa y a todo el mundo. El potencial que tiene este muchacho tocando la guitarra es impresionante. No se puede creer. Y cuando tenía 20 años, eh, 20, 22 más o menos, empezó... Yo digo, me falta algo. No solamente tocar. Necesito cantar. Entonces depuró su, su voz. Uh -huh. Y lo que acabamos de escuchar, cr Cradle Rock... Pertenece, o sea, el tema con el que abrimos el programa hoy pertenece al primer disco de él como cantante y, uh, y guitarrista, ¿sí? Con Muy su bien. banda, con su uh, emprendimiento solista, se podría decir. Y después, bueno, creció, este. Y por allá, por el 2010, bueno, él ya era. hizo mucho blues, pero mucho, mucho, mucho. Grabó con todos, inclusive, aparte, el, el tipo parece ser hiperkinético, o sea. Eh, en un año sacaba tres discos, una cosa de loco grababa con uno, pues grababa con otro pues salía a tocar, después volvía de gira y se ponía a tocar con el otro no sé, no sé cómo hacía y, y en el año 2010 eh, digamos, en el escenario o primero un grupo y después el otro empezó a, a, a frecuentar o lo conoció a este, ¿cómo se llama? este muchacho que cofundador de Deep Purple, Glenn Hughes empezó Glenn Hughes entonces el productor de él le digo, che, ¿por qué no forman un supergrupo? ustedes dos, y para para que y lo podemos llamar a Jason Bonham el hijo de Bonzo ah. de y lo podemos llamar a Derek Sherinian que es un tecladista espectacular y empezaron, se, se juntaron ¿viste cómo es esto? se juntaron ahí, bueno, para ver si, si surgía la magia y surgió la magia, y surgió la magia eh, y el grupo, en principio, se llamó, eh, se quería llamar, se querían llamar Black Country, el, el país negro, pero haciendo referencia en Inglaterra, como eran todos de esa región, a la, a la zona de Birmingham, ¿viste? Donde era Black Sabbath, donde eran... Chetro Tool. Chetro Tool y varias bandas más. este ¿Cómo se dice? Eh... Los Peaky Blinders. ¡Oh, claro que sí! Bueno, ahí está justamente, gran, gran ejemplo, porque... Black Country es la, el país negro o, o la zona negra por el carbón, ah. por el tema del carbón. Como ya vi una banda que se llamaba Black Country, Black County, este, ellos se pusieron Black Country Communion. Pero el primer disco, el disco, se llamó Black Country. Y vamos a escuchar ahora un tema, un temazo, por el amor del Dios, un temazo de ese primer disco... La canción de la ayer, Song of Yesterday, Black Country Communion. Disfrútate, temazo total, eh. Adelante. Solo, por Dios, qué violero este muchacho. qué violero este muchacho. Vos sabés que primero sacaron este disco Black Country del 2010. Eh, el segundo disco se llamó Dos Simplemente del 2011. Afterglow del 2012. Después, eh, medio como se separaron. Porque, viste, Glenn Hughes tiene el ego más grande que una casa. Bueno, pero se lo merece. Pero se lo merece.
2: Sí, yo si fuera Glenn Hughes, ¿sabe qué? Ando en bola por la calle. Sí,
1: sí, sí, totalmente Y que me vengan a decir algo.
2: Nada, me pueden decir.
1: Y le Bien, pego tres gritos de viene eso Viene la dice. cana, señor, usted está arrestado por... Eh, flaco, sí, sí. ¿yo sé sí. quién soy? ¿Quién? Glenn Hughes.
2: ah, Adelante, Bien, señor. Pase, pase, pase. ¿Quiere, ¿Quiere manejar el patrullero un rato? <risa> <risa> sí. Vamos, vamos, vamos. Listo, ya, mi turno terminó ahora, vámonos. Vámonos a la mierda. ¿Qué Glenn marido?
1: Hughes, flaco. Bien, Glenn Hughes. Sí. Y, y bueno, pero yo, bueno, más y el resto de los muchachos no lo querían entender. Que Glenn Hughes era Glenn Hughes. No lo querían entender y bueno, estuvieron parados del el 2002 hasta el 2017. En el 2017 se juntaron. Glenn Hughes dijo, bueno, está bien, me pongo ropa. Me pongo ropa y voy a grabar. <risa> voy en patrullero, dijo. <risa> voy en patrullero <risa> no, tú, tengo, no tengo problema. Me chupo un huevo todo. Y sacaron el último disco, el cuarto, que se llamó BCC-1B. O sea, Black Country Communion 4. Ah. Pero, eh, dicho en eh, abreviado, <ríe> una cosa así. Está bien. Un disco mejor okay, que el Glenn otro. Hughes. Es Glenn Hughes. Sí, sí, yo, Seguramente loco,
2: lo propuso él y dijo...
1: setenta y pico de años y, y mira cómo canta.
2: El registro de voz es increíble,
1: no se ha modificado nada. Infernal, infernal lo que canta este chabón. Y tiene toda la razón del mundo, loco. Tiene el, el ego así de grande y, y sí, y dale. Y dale. lo bancamos a Glenn Hughes?
2: Sí, totalmente. Lo bancamos a Glenn Hughes. Cualquier ¿no? cosa, vengan acá a la puerta de la radio
1: que lo peleamos a todos. La, la, la Prida 3850, acá. Sí, búsqueme. Venga, a las 23 búsqueme. salimos. Venga. Búsqueme, soy, uno. soy un peleado
2: sí. ah. a.
1: <risa> bueno, pasemos ¿hacemos un punto aparte. Sí, por favor. Vamos a algo más relajado, más tranquilo, menos rockero, pero igual de bonito. A ver, te propongo. Super Trump. Decime oh, tu, tu opinión de Super Trump. Hacía. Y. A primera, a primera vista. Trump, para mí tenía
2: unos cuantos temas comerciales que eran los que sonaban en la radio claro. y que le gustaban a la tía y a la mamá. Sí. Y después tenía unas cosas muy elaboradas, muy bonitas, que eran lo que escuchábamos nosotros de repente.
1: Entonces está bueno. Sí, está bueno. Está eh, bueno. A mí, a, mí, a mí la verdad que me gustaba. Me gustaba lo que pasaban en la radio, o sea, nunca me fui... Te digo la verdad, nunca me compré nada de Super Trump, eh, pero es un muy interesante, sobre todo el disco que del cual vamos a hablar brevemente, Breakfast in America. Caramba. Porque es una banda... Eh, o sea, porque lo estamos traje, trayendo a colación, trayendo a la mesa? Porque un 8 de mayo de 1979, el disco Breakfast in America se convertía en disco de platino. Epa. Y después a lo largo de los años se convirtió en ocho veces platino, o sea, rompió todo, porque eran todos éxitos. Eran todos éxitos. Y con respecto a Supertramp, claro, eh, había nacido como banda diez años antes, en el 69. Entonces había, había grabado algo, nadie le dio bola, entonces, che, vendimos tres discos, uno, vos se lo vendiste a tu vieja, vos se lo vendiste a tu suegra, y yo este me lo compré yo. Vendimos tres. Algo, alguna, algún cambio vamos a tener que hacer. Entonces, bueno, eh, lo echaron al batero, lo echaron al saxofonista, pusieron a otro batero, pusieron al otro... Eh, eh, no tenemos teclado, pusimos un teclado, armaron otra cosa y empezaron de vuelta. Es como que lo, lo relanzaron el, el grupo, ¿viste? Y... Como el caminante nocturno. Claro, más o menos. <risa> esa, esta versión esta versión es de A2, entonces, bueno, eh, ahí está. Ahí vamos para, para adelante. Entonces, claro... Empezaron con los éxitos, moderados pero éxitos, Crime of the Century, por ejemplo, el crimen, de, el crimen del siglo. Eh, que digamos ahí hubo un auge comercial, digamos. Este, después hubo otro, otro, otro disco más, y hasta que por fin este salió el álbum Breakfast in America, que consolidó a Super Trump como una banda de éxito al alcanzar el primer puesto en la lista de discos más vendidos. En países como Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Estados Unidos, Sudán, todos. Mira. Hasta Sudán. Y vamos a... a realmente vamos a, a escuchar un, un tema muy lindo. ¿Vos te acordás? Eh, por ejemplo, The Logical Song. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otros éxitos? A ver.
3: Raining
1: todas voces muy agudas. Sí. Pero muy bonito.
2: Ah, eso sí. Por muy eso, bonito. eso te digo, eran los
1: temas que le gustaban a todo
2: el mundo, qué sé yo.
1: A la abuela, a la mamá y a la suegra. Claro. Vamos a escuchar... Vos eh... ponías en un cumpleaños a
2: Yes, por ejemplo, y se iban todos. Sí, sí. Claro, decían, no, ponemos ese tema que pasa
1: en la radio. Claro, Ese pedacito de... Ese pedacito. O sea, no te van a poner los temas que duraban 25 minutos. Claro. En vole absoluto. Totalmente. Total... Músicos superlativos pero ¿quién se lo banca? No, Pocos. Entonces, eh, usted que está del otro lado, señor, señora, acerque a la madre, acerque a su abuela, a su tía, porque vamos a escuchar la canción lógica de Super Trump. Adelante, por favor. ¿Necesitas en materiales eléctricos para tu empresa? Lo encontrás en Simnet. Somos representantes de marcas como La Casa de los Terminales, Steck, Phoenix Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición marca Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información puedes ingresar a www.simnet con y simnet.com.ar o mandanos un WhatsApp al 11 39 50 05 19. Envíos a
0: todo el país. Es más larga la espera que el tiempo en que estás. El Caminante Nocturno. 120 minutos compartiendo lo mejor del rock.
1: Tengo un mensaje, si me permitís. A ver. Tengo dos mensajes. Epa. Hola muchachos, ¿cómo va? Buen programa, soy Camacho.
2: Epa, <risa> vamos Camacho. Gran guitarrista Camacho, lo hemos visto el fin de semana tocando con Caramelos Sueltos, él con su banda Instituto El Quemado, una masa.
1: Una masa, una masa sí, Camacho, sí, sí. le mandamos un abrazo grande. Un, despliegue,
2: un despliegue escénico.
1: Un despliegue, se veían los dedos, no se veían los dedos, mirá. Fa. Y después, y después eh, eh, Adrián, refugiado en Olivos, pero de Villa Domínico, Avellaneda, dice Hola muchachos, aguante Megadeth. Eh, aguante Megadeth Y Aguante Megadeth que nació acá bueno. Aguante Megadeth nació acá Es una afirmación sí. Cierta, correcta sí. y, y algún día contaremos una, una historia mí. Me parece que no
2: viene a robar el whisky
4: No, el whisky no, pero quiero
2: decirles Yo hace muchos años atrás sí. Fui a ver a Caramelo eh, ¿Caramelo Suelto? ¿Suelto? ¿Caramelo suelto? Sí. Uy, Mira. bueno este, era una gran banda, así que los voy a seguir escuchando. Lo, lo sigue siendo. Eh, lo sigue siendo. Por quiero Dios. Quiero whisky. Bueno. Los a, quiero. Lleve. Los quiero. ¿Por qué están colorados? No,
1: porque no, ya empezamos a tomar. Nos maquillamos antes de entrar. Bueno, para pero... que no nos agarren en tire, porque esto el anuncia cero. Bueno, <risa> y... Chau, Igual manejamos. Chao, vale. Nos vemos. Claro, total a mí me sacan el auto. Ah, <risa> bueno, vos tenías algo para contar de una banda, oh, una de nuestras sí. bandas favoritas, ¿no es cierto?
2: Tú sabes, John. Cuéntame, Billy. <risa> este, Para mí, la música, eh, para mí, la música, ahí importa un carajo la música. Pero bueno, <risa> este, muchas veces termino siendo testigo de grandes acontecimientos, casi de manera azarosa. Y así fue que a finales de la década de los 60 yo me encontraba en Birmingham, ¿sabes?
1: Mira vos. Black sí. Country.
2: Claro, ahí en Inglaterra. El, en el país de... La Siderurgia, qué sé yo. Claro. Y usted dirá, habrá ido a ver a Black Sabbath, habrá ido a ver a este, Jetro Tull. No. A los Peaky Blinders. De, mm, a los Blinders. No, no, no. Yo en realidad eh, fui a montar una sucursal de Coquito, de acá de Pancho Coquito, de San Isidro. Y allá en Birmingham la gente se volvía loca. Una cosa de loco. Bien. Camacho casualmente es, es fanático, ¿Es fanático ahí de, de, coquitos? De, de, de Pancho Coquito. Dice que dos por 250 pesos se compra un Pancho. Mirá. No sé, no me consta. Pero todos dicen que nadie se quejó. Bien,
1: bueno, eso es importante. La cosa que
2: en Panchos Coquitos de Birmingham sí. paraban dos bandas de blues: una que era la de Ozzy Osbourne con su bajista Giselle Butler.
4: Uh -huh.
2: Se sabe. Y había otra banda de blues que era la de Tommy Yomi y el baterista Bill Ward. Mirá. Y ahí Pancho va, Pancho viene, deciden formar otra banda de blues. Y, y, y vea que yo estoy reafirmando blues, blues y blues. O
1: sea, nadie habló de heavy metal. Nadie habló de heavy metal, no existía. Chao chicos, los saludamos no a los chicos. No existía en esa época el,
2: el heavy metal. No existía. Nada. Y después formaron la Polka Tulk Blues Band. Ay, qué feo que suena. Sí. sí. Polka -Tulk. Entonces después dijeron, vamos a ponerle Earth. Y después Bien. dijeron, no, ya hay otra banda que se llama Earth. Es más, lo habían ido a ver pensando que era otra banda que hacía música bailable. Hasta que ahí dicen, bueno, vamos a ponerle... Justo enfrente a la sala de ensayo había sí. un cine y se est estaba estrenando la película de Black Sabbath. Claro. Que era una película italiana. En realidad Black Sabbath era la traducción inglesa. Si hubiera sido la versión italiana, no sé cómo se llamaría.
1: El pículo de... de, de, de porca <ríe> sí. la miseria, eh.
2: Pero era una película de terror, ¿no? Era una película de terror, claro. claro. Entonces dijimos, eso es una cosa de terror, de loco. Eh, a, a todo esto el bajista era bastante esotérico. Claro. Y le gustaban todas esas cosas. Bueno, pero... este Ahí venía, Pancho va, Pancho viene. Eh, Gary, venite a los ensayos. pues empezaban que Gary Baldi era Gary de nombre, Baldi de... Claro, ¿Qué
1: claro, ¿Qué? esto... No, en bro, inglés, nada, no sabe nada. nada no. La cosa que
2: en los ensayos, como todo cantante, nunca sabe dónde entrar exactamente. Y se pierde esa cosa, ¿no? La falta de conocimiento de música, cuántas vueltas. Porque es muy común, sobre todo los bateristas, los cantantes, ¿sabe usted, señor sandista? Dice, cuando entramos todos en el FA, vos ahí entras y, y el flaco se queda mirando diciendo, ¿cuál será cuál ¿no? será el FA? ¿Cuál será el FA?
1: el batero y cuenta con los dedos,
2: sí. ¿eh? Entonces decía, que él me contaba que no sabía dónde entrar. Y yo dije, boludo, lo mejor es que arranque vos. Exacto. Ahí no le arran nunca. Es el mejor remedio, claro que Por sí. Por supuesto. Además, además, este, o si tocaba la armónica. Era su parte de, yo necesito ser músico, además de cantante. Bien. Este, Entonces, como tanto remarcamos esto de blues y blues y blues... Usted pensará que la armónica es algo, un instrumento muy típico de blues. Claro. Entonces hoy, a la distancia, escuchamos un tema de heavy metal y nos parece raro escuchar una armónica. Pero en ese momento no. Porque era eso. Claro. Era una banda de blues. Y así, cuando en su disco debut, arrancaba con unas campanas, unos gritos, una cosa de loco, un miedo. Y al segundo tema arrancaban con The Wizard. Y The Wizard... Tenía esa locura de Ozzy tocando la armónica, que algo que parecía tan raro en un tema pesado. este, Algo discordante. Mire qué palabra que usé, la busqué en el diccionario.
1: Fua, ¿En serio? Sí.
2: Y usted dirá, bueno, eso no es un instrumento que vaya de la mano del metal. Pero era en 1970, Black Sabbath estaba decidido a crear un álbum de blues psicodélico, oscuro
1: y muy pesado. No, aparte empezó el tema del, del concepto. Bueno, sí. si, si la gente va a, a. O sea, paga para ir a ver una película de terror. Y, o sea, paga para, para ser asustada a través de una película. Tiene que pagar para ser asustada a través de la música, quizás. Sí, sí, sí. Entonces sí. vamos a darle lo que están buscando.
2: Exactamente. Esa fue la. La premisa. La premisa. Claro. Pero eh, yo quería mostrarles algo, el detalle acá. Porque también esto es un poco de educación. ¿Vio, señora? Claro que sí. El rock también hay un poco de. de... De la cosa. Entonces, el tema de la armónica en el heavy metal. Eh, tal es así, de Osi tocando la armónica, él usaba una marca Hohner. Camacho, Ajá. casualmente, era un gran armoniquista. El gran, el gran guitarrista de Instituto de Quemado, sí, ¿te sí, dice? Sí. Eh, antes era un gran armoniquista. Y un día dijo, no toco más la armónica, ahora tocó la guitarra.
1: Sí, pero en algún momento, fuera de joda, al margen. No, él dice Abro que es,
2: es, es una etapa terminada así de, de su vida. Pestajante,
1: porque mira sí, que... Sí, 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 sí. Dicen que, que era bueno. Dicen que era bueno. Sí, sí, sí. Yo no, no, no me de conf... escucharlo algún día. Yo
2: también. <risas> <risa> <risa> Nunca lo escuché. Pero todos dicen que era buenísimo. Tal vez se ha creado un mito. Ah...
1: Es Camacho, el viejo Camacho, el, ah, el, gran el, ex, el ex gran armoniquista. Sí, es más,
2: no sé si es armonicista o armoniquista. A mí me suena armoniquista.
1: ¿A vos cómo te suena, Facu? ¿Armoniquista con. el otro? ¿Armonicista? ¿Armonicista? Sí. Bueno, Tal es así bueno. que
2: Honer. ¿Sabe qué? Honer hizo un modelo especial de. rememorándola a Black Sabbath. ¡Wow! Porque imagínate, metieron una armónica en el primer disco de heavy metal, entonces hicieron una edición especial para Ozzy Osbourne. El estuche de la Honor es un. este, un, ¿Cómo es? Un ataúd.
3: ¡Ah, grosso! Y total. te abre el
2: ataúd y está, por supuesto, lleno de cruces, lleno de cosas locas. Hermoso. La, el modelo Honor. Y en su momento había una especie de concurso en el que, entre todas las armónicas, había como la entrada de oro. ¿Usted se acuerda de.? ¿Cómo se llama esta película de.? Charlie y la fábrica de chocolate. Claro. Que en billete. Igual. Entonces se ganaban este una armónica que había usado Osi con toda la escupida y los pedazos de pancho de coquito, porque seguramente era de la época. Era, seguramente ¿no? había comido un pancho de coquito, claro. Y bueno, y venía con toda la escupida de Ossi, la vi. Era usada. Qué bueno. Pero uno se llevaba la armónica autografiada
1: de Ossi. Claro sí. Una cosa de loco. Chupaba todas las bacterias de la boca de Ossi. No, una, una cosa hermosa. Hermosa. Usted sabe que... Museo.
2: Eh, el tema dice, mañana brumosa, nubes en el cielo, sin alertar el mago camina cerca profiriendo un hechizo. Esto era porque el tema está basado en Gandalf, de eh, El Señor de los Anillos. Ah, y usted dirá, no sé. ¿cómo? Si El Señor de los Anillos es más de esta época que de aquella... Bueno, estaba el libro sí, original el libro, Por supuesto talking, claro. Así que si les parece escuchamos un poco de The Wizard Con esta hermosa armónica de Ozzy
1: grande Black Sabbath. Necesito que cuentes al aire cuando termine de masticar estos bizcochitos que nos dio Facu.
2: No, es maní japonés.
1: ¿Maní japonés? A Adictivo. Ah. Boludo, yo quiero. Bueno, después, después cómo. Es, yo pensaba que eran galletitas. Era, es es antirradial esto, pero bueno. Necesito que cuentes, hablando de Black Sabbath, porque ellos afinaban más grave, una octava más abajo, ¿no? Sí, no, afinaban un, un tono
2: y medio. Un abajo. más
1: abajo. ¿Y qué pasaba con el perro? Bueno, yo tenía un perro, un
2: dogo argentino, y me pasaba, y esto no lo cuento y se me pone la piel de gallina, mire, 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 mire. Una cosa de loco. Yo ponía un disco de Black Sabbath y el perro venía, se acostaba bajo el equipo y se quedaba ahí. Y usted dirá, no es una música para que escuche un perro. No. Eh, después por ahí. Tenían las ruletas, me acuerdo siempre en esas. Perdón, las ruletas. Tenía un equipo que se le podía poner cinco CDs en ese momento y después giraba un poco aleatoriamente lo que había claro. puesto ahí. Terminaba el disco Black Sabbath, arrancó Areta Franklin y el perro se levantó y se fue. Bien. A la siguiente vez lo tomé como algo no, totalmente una casualidad. Casualidad. A la siguiente vez yo escuchando a Black Sabbath vino el perro, se quedó abajo del equipo. Ahí estaba un volumen considerable, pero el perro estaba ahí, feliz. Terminó el disco, arrancó otra cosa y se fue. Mirá. No se bancó la otra cosa. Y después dije, claro, al perro le, le es más grato las frecuencias más bajas, claro. los tonos más graves.
1: Claro, pero de repente le... la otra cosa le, le resultaba muy... Muy estridente. Muy estridente, claro.
2: Muy molesta. La cosa que puedo decir con orgullo que mi perro escuchaba Black Sabbath.
1: ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llamaba? Manuel. 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 Hermoso.
2: Igual que yo dice el musicalizador que todo lo musicaliza. ¿Viste? Una Todavía maravilla. lo puedo decir. Deja que siga tomando un poco de esto. <risa> Tal vez esos crucigramas... Eso traba lengua, perdón, no me van a salir. Quizá dentro de 40 minutos. No, no puedas decir ni hola. Tenemos un mensaje acá de Santiago y Adrián que dicen que están de la mano escuchando el programa. Qué lindo. Qué lindo.
1: Qué lindo eh, es el amor, ¿eh?
2: Sí, sí. Qué lindo es el amor.
1: El amor homosexual. Sí. Bueno, esto es un programa gay friendly, así que desde ya, chicos, Total. todo nuestro apoyo. Totalmente. Eh, dice, estoy peleado con la armónica, pero en un asado me animo y toco algo. Me estoy cagando de risa. Me imagino que lo dijo eh, el viejo. Eh, sí, el el Camacho. Camacho, sí, el señor Camacho, sí, seguramente. Totalmente. El, el audio, a ver, adelante.
0: Buenas noches, caminante nocturno. Mi nombre es Javier... Quería mandarle un abrazo a Edu y al señor Garibaldi, que lo noto muy entretenido esta noche, colaborando con su gran sabiduría. Ah. Eh, también eh, quiero agradecer la buena música que estamos escuchando y mandar un saludo muy grande a, al invitado Sorpresa, que no, no quiero revelar, que no quiero espolear, digamos, pero tengo alguna pista de quién, de quién puede ser esa banda.
1: Muy bien. Bueno, Qué grande. Javier. Javier de Castelar sería. Javier de Castelar. Muy bien. Le mandamos un abrazo grande, Javi. Eh, bueno. este Yo teningo, tengo algo muy lindo. Vos lo tenés a Chester Bennington. Ni de, ni de lejos. No. No podés decir eso. El cantante de Linkin, Linkin Park. Ah, ese sí. El cantante de Linkin Park. Chester Bennington. Eh, tuvo una... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Tuvo una infancia de, del orto. Infancia Ajá. del orto. Este, le pegaban, lo abusaban, eh, se, eh, se divorciaron los padres, se fue con el, con el padre, o sea, la padre, el padre tuvo una, la custodia, eh, empezó a tomar todo lo que se le ponía adelante, LCD, eh, pepas, drogas, todo, 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 todo. Eh, en un momento de callo, qué sé yo, fue a vivir con la madre. La madre cuando supo que estaba, eh, que era, era drogadicto, eh, no lo dejó salir más, pero funcionó, funcionó. Este, ¿Por qué viene todo esto? Porque antes de, de entrar a Linkin Park durante varios años, grabó varios discos, o sea... Es ese cantante que a mí, a mí me, me emociona por momentos cuando grita, grita afinado, y, y este tiene una voz increíble. Eh, tuvo un, un final horrendo, desgraciadamente, porque eh, a los 41 años, teniendo seis hijos, con diferentes mujeres, ¿no? Pero bueno, tenía seis hijos. Pero estaba eh, muy, muy, muy bajoneado, muy deprimido con la muerte hacía poquitos meses. ¿Te acuerdas cuando se suicidó Chris Cornell? Y, y justo se suicidó él el día en que su amigo iba a cumplir 53 años. O sea, se, se suicidó en el cumpleaños de su amigo muerto. Ah, un copado. Está bueno. Che,
2: ¿vos qué vas a traer para el cumpleaños? Ah, no sabés, <risa> Una no cuerda, sabés. una
1: cuerda con, con 13 nudos. <risa> Dios. No, 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 terrible, terrible. Y eh, eso por un lado. Por otro lado, la noticia, la novedad, es que antes de, de pertenecer a Linkin Park, tenía una banda llamada Gray Days. Grey Days. O sea, Gray como de gris, Days, que no sé qué carajo es. D-A-Z-E. No sé, todavía no lo googleé. Pero eh, esa, esa banda la formó y la lideró Chester eh, a partir del año 92 hasta el 98. ¿sí? Eh, año en que deja esa banda para integrarse a un no llamado aún Linkin Park. O sea, estaba en formación, digamos. ¿no? Eh, y se supo bueno, que Bennington se reunió con su anterior banda poquito tiempo antes del suicidio y estaban planeando sacar un nuevo disco de estudio sin embargo, esos planes nunca se concretaron porque obviamente falleció el 20 de julio del 2017 Chester Bennington. ¿no? Y hace dos años, Grey Days lanzó un disco llamado Amends. Este era un material que contaba con canciones reelaboradas antiguas, las cuales se hicieron con grabaciones de voces originales, o sea, grabación de voz originales de, de Chester, Chester Bennington. Ahora sabemos que muy pronto lanzarán The Phoenix en junio un álbum de 10 canciones para homenajear a Chester Bennington. Y este, bueno, estuvieron Dave Navarro, estuvieron las, dos de las hijas de, de Chester Bennington. Y lo bueno, eh, la, la novedad la novedad es que eh, hay un tema grabado, ahora lo vamos a escuchar, que se llama Saturation, de Great Days, que... Está hecho con las voces grabadas, o sea, quedaron las grabaciones de la voz de, de Chester Bennington en el estudio. Four. Es un temazo, primero, es un temazo. Segundo, te va a emocionar porque es la voz, o sea, la banda de ahora con la voz de hace unos años, de la voz del año 2017, un cinco minutos antes de colgarse. Four. Vamos a escuchar, señoras y señores, Great Days, Saturation.
4: I'm not the Lizard King, but I am, I, I am the king. And this is what I said!
5: myself. Some say I got a bad attitude. Let me tell you about myself.
3: Some say I got a lot to prove.
1: Jaime Gorriti tomaba todos los días el tren de las 14 y 35 y todos los días se fijaba en una estudiante morocha con prudente astucia trataba de ubicarse cerca de ella y a veces ligaba alguna mirada prometedora. Una tarde empezó a saludarla y algunos días después tuvo ocasión de hacerse ver ayudándola a recoger unos libros desbarrancados. Por fin, un asiento desocupado les permitió sentarse juntos y conversar. Gorriti aceleró y le hizo conocer sus destrezas de picaflor aficionado. No andaba mal. La morocha conocía el juego y colaboraba con retruques adecuados. Sin embargo, los demonios decidieron intervenir. Saliendo de Aedo, la chica trató de abrir la ventanilla y no pudo. Con gesto mundano, Gorriti copó la banca. «Por favor», se prendió de las manijas tiró hacia arriba con toda su fuerza y se desgració con un estruendo irreparable. Sin decir palabra, se fue pasillo adelante y se largó del tren en Morón. Desde ese día empezó a tomar el tren de las 14.10. Bueno, mejor que espere un par de horas, que se vaya a picar algo, que vaya a ver unas vidrieras, que haga un poco de tiempo por ahí hasta que se hagan las 4 de la tarde, ¿no? Y que se tome el tren de la 16 Una versión de Norberto Napolitano Con el hijo Luciano Espectacular Papos Blue señores El tren de la 16
5: Yo solo quiero hacerte el amor E ir caminando otra vez pero estaremos juntos hasta el amanecer yo tomo el tren que sale a la hora está el amanecer, yo tomo el tren que sale a la hora 16. Por hoy no pienses más, yo sé que lo
0: necesitas. A las puertas del delirio, martes de 20 a 23 horas. <ríe> Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos, Vicente López. Los caminos conurbano no son lo que yo esperaba. No son los que yo creía. No son lo que imaginaba. Los saludos, las juntadas y hasta la música. Decidimos no cambiar. Preferimos tener estilo a ser una moda pasajera. Bomba de tiempo. Martes, 23 horas. Tenemos una propuesta para cortar tu semana.
1: Todo lo que necesitas en materiales eléctricos para tu empresa lo encontrás en Simnet. Somos representantes de marcas como la Casa de los Terminales, Steck, Phoenix Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición, marca Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información puedes ingresar a www con www.simnet.com.ar eh, o mandarnos un WhatsApp al 11 39 50 05 19.
0: Envíos a todo el país. Pasión infinita por el rock. El caminante nocturno.
1: Oh. Bueno, es hora. Es, es una hora redonda. Sí. Es una hora redonda. 10 de la noche. Bueno, un poquito más. Estamos en comunicación con un integrante de una banda que hemos visto el sábado pasado. Increíble. Maravillosa, a mí me voló la cabeza. Yo fui a ver ese sábado a Instituto del Quemado y acá Walter me dijo, perdón, el licenciado, el licenciado Garibaldi me dijo, no te vayas a ir porque lo que se viene es una banda de la hostia y te vas a divertir y te la vas a pasar bárbaro. Bueno, me, me quedo. Y me encontré con una banda que se llama Caramelos Sueltos. ¡Caramelos Sueltos! y lo tenemos. Sueltos, 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 sueltos. sué. ¡Sue! Eh, después te cuento lo, lo que me pasa lo que me pasó en la semana con Caramelos Sueltos. Eh, Andy, ¿me escuchás? Hola, hola.
2: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Hola, Andy, querido. Buenas noches
6: para todos.
1: ¿Cómo te va, viejo? ¿Bien? Eh, estamos hablando con... ¿Cómo andamos? Este... Ah, muy bien, muy bien. Hay un poquito de delay, ¿no? El baterista. Sí, señor, claro que sí. No me he olvidado. ¿Y qué baterista? ¿Y qué baterista? Sin fisuras, ¿eh? Sin fisuras. Yo lo dije acá el al, al, al lunes siguiente al, al, al recital. Este, Una maravilla. Eh, es con... más, tocó de invitado de Instituto del Quemado también. Claro que sí, tocó un tema. Muy bien, muy buena onda. Muy buena onda. Contame un poquito, eh, primero, los integrantes de la banda... Y de hace cuánto que están tocando, contame algo.
6: Eh, bueno, ante todo, gracias por, por los elogios a, a la banda. Nos alegra saber que, que bueno que la gente lo disfruta, se divierte. que Creo que la idea básica siempre es esa: ¿no? de tratar de llegar a traer una acción hacia, hacia la gente. Así que, que bueno, nada ahí por, por la evolución <risa> eh, bueno Caramel Suelo es una banda que tiene 10 12 años pero tiene la partida de que nunca había salido a tocar es una banda que se inició con con Alberto Post, Batería, en un momento eh, eh, con Gabriel Víctora y Carlos Salles, que un poquito después eh, y bueno nada pasaron algún que otros músicos hasta que en el 2018 medio de 2018 llegué llegué yo Bien. una invitación este, al ensayo y, y me quedé me quedé en la banda me gustó y, y bueno lo liberé a Albert como dice como dice él no porque Ah,
1: el cantante,
2: perdóname, a ver si atrás, entiendo.
6: Cantando y tocando la bata.
1: Claro, antes cantaba y, y tocaba la bata al mismo tiempo. Es re difícil eso, ¿eh? eh sí, sí, creo. Él, él dice que el único que lo hacía bien era
6: Phil Collins.
1: Claro, sí, sí, <risa> tiene razón. <risa>
2: no, pero ah, aparte. Y, sí, sí. Y además es un increíble
1: bailarín, showman, sí. este, frontman. Yo la, la, me re divertí, pero, pero eh, un gran porcentaje por él porque levanta el show. Además de que, de que suena muy bien, eh, él contribuye a que a que la gente se divierta mucho. De verdad, yo creo que deberíamos pasar un tema
2: primero para que la gente sepa de lo de que, que, estamos de que estamos hablando. hablando. ¿Te Vamos ¿te parece,
1: a Andy. Después la seguimos. Para para que tiene un delay pequeño delay.
6: Sí, 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 está bien, pasamos un tema. Sí, después iba, después iba a ser una aclaración con respecto a eso, pero después del tema lo hacemos,
1: no hay problema. Está, buenísimo. Vamos a escuchar Nada de Otro Mundo, Caramelos Sueltos. Adelante, por favor.
7: noches, el caminante
1: nocturno muy bien, esto era nada de otro mundo, el estribillo me rompió la cabeza, me encanta me encantó, me encantó esta banda está en línea Andy ¿me escuchás Andy? sí, sí, sí. yo los escucho Ah, ahora sí, Ahora hemos mejorado la, la comunicación bueno, buenísimo, buenísimo eh, vos sabés que con lo que me dijiste recién eh, me, me, me servís en bandeja la pregunta obvia. O sea, ¿por qué tantos años sin salir a tocar? ¿Se debió a tantos, a tantos cambios en, en la banda o, o a otras razones?
6: Y mirá, yo tampoco lo encontraba encontraba este, una respuesta de parte de ellos que sea. ...firme y no lo podía entender de por qué tantos años nunca habían salido a tocar.
1: Porque estamos eh, hablando de 6, 7 años, ¿eh? una, una, una banda de años.
6: Sí, por eso. Eh, ellos siempre decían que no estaban seguros. Ajá. Pero pero yo cuando los escuché por primera vez eh, decía, digo, loco, esta banda no, no puede ser que no haya salido a tocar. Pero bueno, eh, yo empecé a tocar la batería eh, a mediados de 2018... Y, y eso es lo que yo te decía, que como que a Albert lo, se liberó claro. y todo eso que tenía escondido empezó a, a, a sacarlo y a, y a fluir eso. Y yo me acuerdo que al mes de, de estar en la banda, eh, los hice debutar en la cueva, Mira. En, en Villa de Lina en un chanco. Y al mes siguiente tuvimos la primer fecha. Y bueno, y de ahí no se paró más, por suerte... Eh, Qué buena onda. Eh, un día de, de armar fechas o de que nos invitan y se bueno, hizo el disco, se grabó un EP. Ah, pará, 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 para. Y...
1: Atento, atento, pará, pará. Para. El, ¿El disco grabaron un disco?
6: Sí, sí, a mediados del año pasado eh, sacamos el primer disco. ¡Wow! Y... Y anteriormente habíamos grabado un EP de tres temas sí eh, Que bueno, también está están en las redes, lo que es en YouTube, en Spotify
1: Porque eh, yo en Spotify encontré cuatro temas, puede ser Cuatro o cinco, por ahí eh,
6: Bueno, no, en Spotify está todo el disco ¿Ah, sí? Y también está el, el EP de tres temas El disco tiene diez temas
1: Ah, bueno Ah, no, no lo encontré, mirá el... ¿Tamb También estuvieron en la
2: tele, maestro Sí, señor
6: eh, sí, sí, tuvimos la oportunidad de, de ir al programa de Metepúa en Canal a, Canal 69 creo que es Y, y bueno, eh, nada, fue una experiencia relinda este, Yo siempre digo ¿no? que la música de Caramelo te puede gustar o no Pero yo creo que visualmente Caramelo es atractivo y es divertido
1: Sí,
2: eh, sí. Entonces yo la pasé por, bárbaro
6: Por yo eso decimos bárbaro. a veces que que, eh, que vengan a ver a Caramelos, que, que se van a llevar un, un, un momento grato,
1: ¿viste? Caramelos,
6: sué, <risa> sué.
1: <risa> Estuve toda la semana con esa boludez, Andy, te lo juro. <risa> che, el domingo volví de Capital y había un taxi
2: en la luneta trasera que decía, toda la luneta, caramelos sueltos, con ese caramelo gritando ahí que tiene sí, el, el, el logo, el, con el logo, logo de la banda, sí. En amarillo <risa> encima. Espectacular.
6: Ese es el caramelo móvil. <risa>
2: <risa> Excelente. Está, digo.
6: está bautizado así, vos sabés que, eh, bueno, eh, ese muchacho se llama Pablo Fagundés y, y conoció a Caramelos y, bueno, nada, se refanatizó fanatizó... <risa> eh, no, la verdad que es un personaje que... Un amigo ya, más que un personaje, es un amigo de Caramelo Suelto. Qué lindo. Nos da, nos, nos, nos ayuda un montón, nos dio una mano re grande, este, nos consigue también fechas, este, siempre está colaborando con Caramelo. Y Qué eso, bueno. que, que vos lo ves, o sea, nosotros, cuando él apareció, vino a un show, dijo, tengo un regalo para ustedes. Eh, y le dijimos, uy loco, pero esto es un gasto O sea, le, le quisimos eh, pagar lo que él gastó Y me dijo, ustedes regálenme canciones Que yo le regalo esto ya, a
1: que era vamos escúchame eh, de nuevo que en, en su momento En la anterior entrada, no creo que no se escuchó bien Decime por favor, además de Alberto eh, Los otros integrantes, ¿cómo se llaman?
6: Bueno, hoy por hoy Caramelo Suelto está con, con Alberto Galeano en voz sí. eh, eh, Gabriel Biondi en guitarra
1: eh, Porque hay Juan dos guitarritas, uno alto y uno bajo
6: bueno, <ríe> Identifícamelo, por favor Bueno, eh, eh, la segunda guitarra, o sea, el alto que vos decís Ajá. es Gabriel Biondi Bien. Eh, Juan Poli Álvarez este, en la primera guitarra, que es el bajo, el más bajito Sí y Lucas González, o Luquense, como le decimos nosotros en, en el bajo, y, bien. y bueno, quien las habla en la batería.
1: Una, una barbaridad. Che, y me habías dicho que tenías una fecha ahora cerca, esta semana, ¿no? ¿Van a tocar? Sí,
6: sí, este viernes en Espacio Cerce, en Ramos Mejía. Oh, Ramo este, Mejía. Eh, ¿Espacio, una... ¿Espacio cuánto? Espacio Cerce. bien. Este, Avenida Gaona, 174 Ramos Mejía A las cero horas
1: A las cero horas, estaremos allí El viernes, este, viernes 13
6: Sí, sí, una entrada a colaboración de 200 P Nada Bien, menos nada. que una platita
1: de guerra. Por eso, este,
6: Así que, bueno, todos invitados eh, Que quiera venir Sí, señor eh, está, está, como dije recién, está invitado Así que que bueno, de eh, nada, la idea es pasarla bien y disfrutar un momento con buena música.
2: Buenísimo, buenísimo.
1: Maestro, eh, nos, te, te despedimos, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Eh, vamos a cerrar la nota con querida Mari. ¿Te parece bien?
6: Bueno, déjame de, este pasar la fecha del 27, también Dale. 27 de mayo, este en Rodney. Eh, es un evento solidario para todos todo lo, la, la gente del Borda.
7: Bueno, eh, ¿Dónde respalda, queda en.?
6: en el, respalda Rock por el Borda. Eh, y bueno, eh, nada, los que puedan colaborar con cigarrillos, eh, hierba, azúcar y ropa de abrigo, excelente. se puede acercar y lo puede hacer. Una maravilla.
1: Una maravilla, Andy. Eh, desde ya, mil gracias por estos minutos. Y, nos, y te despedimos con querida Mari, ¿te parece bien?
6: Dale. Este, bueno, gracias por el espacio, eh, agradecido en nombre de todo Caramelos Sueltos.
1: Gracias, Andy. Un abrazo gracias. grande, gracias. Chao, chao. Señores, señores, Caramelos Sueltos. Caramelos Sueltos. Querida Mari, adelante.
5: Y a veces no logro entender y vuelve a mi lado otra vez. Ciudad ya más vemos hoy que no le prestamos atención. Yo no quiero verte peor. Te ayudas si y me ayudas
4: por
7: tradición especial para el recuerdo bueno confieso que se me cumplió el sueño del pibe amo amo de corazón la dupla edu andrés pero que esté el licenciado garibaldi siendo parte del mejor programa de rock de radio de toda la historia
1: ah, bueno, no es
7: un placer un orgullo eh, no sé cómo describirlo eh, no hay palabras el caminante nocturno y el licenciado Garibaldi juntos. Listo, cerrame la 8. Buen programa, gente. Abrazo gigante. Como siempre me olvidaba, Lucas de Victoria. Ah, bueno, gente. Esto es increíble. Esta noche sí que va a ser para el recuerdo en serio. El licenciado Garibaldi y encima están hablando de caramelos sueltos. No, 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 no. Impresionante. La verdad que este programa me lo quiero guardar porque es impresionante. Eh, gracias, sé que está el baterista en una comunicación con ustedes, quiero agradecerles por el show de la otra noche en Loma Hermosa. La verdad que es excelente lo que hacen, me parece que ya Edu lo dijo todo. Edu es un entendido en el tema y es verdad, suenan sin fisura, mucho ensayo, súper prolijos y lo que a mí más me llamó la atención, quitándolo del medio Albert, es... Eh, las melodías de las canciones, agradables, lindas, de esas canciones que ya no abundan, ni siquiera en las bandas más famosas del país. Eh, hermosísima la composición de esas canciones en todos los aspectos. Y bueno, tocando el tema de Albert, un monstruo, eh, es la verdad que tiene, tiene, tiene una pasión ricotera en la sangre, pero yo también... Le noto el histrionismo del gran Alejandro Sokol Que Dios lo tenga en la gloria Cantante, humilde Muchas persona socorro. Humilde en todos los aspectos Y la verdad que Más allá de que las canciones son muy recoteras Creo que Albert tiene mucho de Alejandro Sokol Y, y estoy agradecido por eso Así que bueno, gracias a la banda Y gracias a Albert por, por ser un distinto
1: Muy bien, muchísimas gracias Lucas de Victoria Tenemos a Juan de... El partido San Martín, o sea, Juan de San Martín sería. Claro, sí. Sencillamente. Excelente el programa de hoy. Simplemente eso, excelente. Desde ya mi gracia, Juan de San Martín. Este. Bueno, se iba para Chile ahora, parece.
2: Bueno, bien.
1: Vos ibas a hablar del heavy metal de los 80
2: Sí. Había una vez. Resulta. Ah, resulta que. Eh, allá por los. el año 80, más o menos, se juntaban. Eh, los pibes de bloque. bloque, Bloque, Bloque llegó a sacar como muchas bandas eh, un solo disco, no había difusión, no lo pasaban en la radio, no les hacían una nota este Año 82, y el, el Claro, recién en el 82 después de la guerra de Malvinas se empezó a difundir un poco más el, el, el rock nacional y entonces las bandas de heavy metal que estaban ahí pululando llegaron a grabar un disco, más o menos todas ahí, en el 83, 84. Claro. Y después pasaba lo mismo. ni En la radio no, en las revistas no, no te dejábamos tocar en ningún lado y bueno, se terminaba cerrando el círculo. Pero Bloque, en particular, a mí me gustaba mucho, en su disco Demolición...
1: Sonaba muy bien, yo me acuerdo. Sonaba
2: algo distinto. Usted sabe que todas las baterías en los 80s. Le ponían cámara a los redoblantes, todas. Ahora vamos a escuchar otra temita también de, de la banda Helion. Eh, bloque sonaba, pero además estaba muy influenciado por Iron Maiden. Claro. Iron Maiden tiene una característica. Usted va a escuchar las guitarras dobladas, o sea, las guitarras que van tocando o lo mismo, pero tal vez eh, creando algún tipo de armonía. Claro. O octavadas
1: O sea, son dos guitarr dos guitarristas Con dos guitarras tocando en paralelo Lo mismo y, O algo similar, apenas diferente Pero eh, sonaba perfecto Sonaba hermoso Claro, y además eh, Tenía la particularidad también De que los solos
2: eran compartidos claro. O sea, quedaba medio solo hacia una guitarra Medio solo hacia la otra Y por supuesto, bloque totalmente influenciado en esa época imagínense formada en el año 80 Empezaban a llegar los primeros discos de acá de... claro de Maiden Y para el 84 Grabaron esta hermosura eh, Después vamos a poner un temita también de Maiden Para que lo comparen con el sonido de la época
1: Por el tema de las dos guitarras simplemente eh,
2: Claro, sí, sí, sí Y acuérdense también del Del, del efecto sobre el redoblante Esa cámara mm. que hoy suena rara No digamos fea, pero rara Rara, sí Sí, muy típica de la época Escuchemos Demolición No, no, perdón El tema se llama Bajo el signo del terror
0: con vos, el caminante nocturno.
2: ¡Bárbaro! Decía, te equivocaste en tu manera de pensar y por eso desaparecerás. Bueno. ¡Wow! Este, Bien de la época, contando, ¿no? claro, sí, sobre todo en esa época este, que volvió a la democracia mm. se podían contar algunas cosas más. Bueno, la cosa es que ellos sacaron el disco en el 84, 18 años después de la discográfica Hurling Metal Records de Argentina, compró sí. los derechos le agregó un par de temas inéditos que no habían estado originalmente en el disco, y le agregaron seis versiones de bandas de heavy metal, en la que entre las que estaba Renacer, Tren Loco, La Corsario, Aspid, este, y sacaron Demolición 2002. Después, bueno, como quien dice, se juntaron los integrantes del grupo, el cantante estaba viviendo en Estados Unidos, hicieron un par de recitales acá por el 2014 como para sacarse las ganas. mira este... Pero bueno, espero que les haya gustado. Es un poco de nuestra historia del metal. Billy, Billy el cantante. Billy, 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 sí. Y después, bueno, estaban los, los, este, la, las guitarras, que eran o sea, Escobar y Simone. Su...
1: Guitarras maravillosas que sonaban sí, paralelas. Sí, sí. Hay mucho trabajo ahí para que suene. Pa... Mucho ensayo. Mucho ensayo. Mucho, mucho. Y los dos tienen que tocar más o menos parecido. Sí, 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 sí. sí Bueno, hoy te contaba justamente de esto que eh, ellos son, bueno, el, recién lo contabas recién, eh, bien, que eh, son muy influenciados por Iron Maiden, con las dos guitarras y demás. Y vos sabés que el otro día estaba leyendo de Iron Maiden que el primer eh, violero fue Dave Murray. Eh, entonces, claro, tenía un muy buen nivel Dave Murray. O sea, eh, Steve Harris ya estaba cambiando de músico porque en realidad son estos seis que están ahora, pero a lo largo de la historia sí, sí, fueron, fueron pasaron varios. como 30 más o menos por ahí. Y dice Steve Harris que no encontraba otro violero, él quería ser así con dos guitarras, pero no encontraba otro violero de la misma, del mismo nivel, de la misma calidad que Murray. Hasta que del cielo cayó Adrian Smith y bueno, y ahí empezaron a grabar, y empezaron a hacer destrozos por todos lados, ¿no? Pero lo que decías recién, eh, vamos a escuchar una hermosa pieza de la Dama de Hierro, bueno, así, así comparamos. Seguramente ellos también algo de bloque habrán robado. Sí, seguramente, seguramente, sí, sí. Todos estos ingleses. Eh, como dijimos al, al principio, estos ingleses son lo peor. <risa> eh, simplemente un, un temita que nadie conoce. The Trooper.
4: The Trooper.
1: escuchábamos lo que necesitábamos escuchar sí 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 el solo doble viola
2: ya está el, el, lo so, que el queríamos... sonido de la época y hay otra banda más hay otra banda más que también este por la misma época sí. contemporáneo a bloque lo que habíamos escuchado y se llamaba Helion uh -huh. Helion es el día de hoy ostenta un llamémosle un récord este la tapa más fea del rock nacional, la, tapa más la etapa más fea del rock nacional Es un diablo clavado así por lanzas o flechas Dibujado por un chico de no sé, 11 años Con dos carayones, es horrible la tapa horrible Pero bueno, más allá de eso Usted vio que hoy cuando hablábamos de Black Sabbath Black Sabbath grabó casi en vivo el primer disco en 12 horas Gastaron 600 libras y se metieron todos juntos a tocar El cantante cantaba en un cuartito aparte como para que no, no acople y no se mezcle con todas las demás Brutal. instrumentos. Y en 12 horas sacaron el disco. Helion lo grabó en 138 horas. Y se nota. Se nota. Hay una calidad musical increíble. Usted, por ejemplo, agarra el primer disco de Riff, sí. año 81. Ellos grabaron en ATC. En el mismo lugar donde grabaron los Parchis, Donde grabó Richard Kleiderman. Grabó Riff. Con gente que no tenía nada más.
1: Mínima idea de, 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 lo, de lo que lo era, que era un rock. rock
2: pesado, nada. Y así sonó el disco, horrible. Horrible. O sea, sí, señor. Este, bueno, no fue el caso de Helion. Helion se preocupó en grabar en un lugar distinto. ¿Y sabe dónde grabó Helion? ¿A dónde? Helion, a ver si le suena esto, fue grabado con la operación técnica de un tal Mosquito en Estudios Excalibur. Mirá. Y el estudio Excalibur pertenecía a Roberto Sánchez. ¿Sabe quién es Roberto Sánchez?
1: Sandro.
2: Sandro de América. Sandro
1: de América. Sandro
2: de América, evidentemente, este algo de grabación sabía. Entonces vamos a escuchar algo de Helion. Helion sonaba bien heavy metal. Este el tema que hemos elegido para mí es más rock and roll. Sí, pero para ahora, hablaba del cantante. El cantante, Porque el no cantante El tras
1: trasciende, trasciende a los grupos. Porque el cantante hicieron
2: una, una búsqueda de, para el cantante, tenían la banda, buscaban al cantante y se apersonó a la audiencia el señor Mario yang Mario ya. Ián. Mario, Mario yang después de Helion, este, formó eh, Alacrán sí, y ya. después de Alacrán también fue parte de Rata Blanca. Bueno, varios años. Y después fue eh, Yan solista.
1: En este momento está tocando como Jan solista.
2: Sí, ¿sabes? después también se, se dio el lujo de hacer un gran recital en el que tocó Helion, Mirá. Alacrán, Rata Blanca y Jan solista. Mirá. Eh, hermoso.
1: Muy bueno.
2: Este se escucha re bueno y también notamos acá el uso y abuso de la cámara en el rodolante.
1: <risa> Cosa que sonido de la época. De sonido Moda. de la
2: época, sí, sí, sí. Pero bueno. Escuchemos un temita de Helion que si no mal no recuerdo es Necesitamos Rock and Roll o algo así.
1: Necesitamos Rock and Roll, Helion, adelante Facu cuando quieras. No, muy
2: bueno, Mario Jan. Usted sabe que en el 95... Sí. Yo me tomé un avión a México. Sí. Y pasillo por medio viajé con Mario Yan. Mejor de eso. Y cuando bajamos del avión, veo que se había comprado... Dije, bueno, un instrumento para la banda, ¿no? Una tumbadora se había comprado. <risa> que yo decía, ¿qué tiene que ver? <risa> Pero bueno, qué sé yo. No, 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 no se me ocurrió preguntarle
1: tampoco por qué, qué sé yo. Dije, bueno. Yo el año pasado entrevisté a, al bajista de Alacrán, a, a Julie Root. Ah, sí, sí, un recuerdo. Gran, un gran bajista, que después, posteriormente, fue bajista de Popos Blues. Sí. El que le, el que le daba lengüetazos al bajo, ¿te acordás. Usted sabe que este disco, después,
2: fue reeditado sí. por NEMS Enterprises oh, en el 99. Oh y, por supuesto, le cambiaron la tapa.
1: ¿Le cambiaron la tapa? Eh, era muy fea. Era muy fea. Bueno, pero lo bien que hicieron en cambiarla. Sí,
2: era deplorable.
1: ¿Pero ¿le, le, le mejoraron el dibujito del diablo o fue a otra No, otro
2: no, cambiaron, cambiaron totalmente cambiaron la total. tapa. Este, Aunque este disco tuvo eh, una impensada cantidad de ventas para Mejor la época. Eso. Sí, Mira, sí, sí. ¿Y pasa que lo y que pasa suena que... bien
1: suena bien y.
2: Y además, eh, tanto Bloque como Helion, sí. como Riff B8 y Thor formaron. Eh, grabaron un disco, mejor dicho, salió un disco que se llamaba Aliación Metálica.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué
1: buen nombre! En el
2: año 84, en la que cada uno ponía dos temas. ¿Vos te acordás de Letal? Sí, sí Yo por pensé supuesto. que ibas a, a nombrar a Letal. ¿Te acuerdas el batero, el batero sí, increíble que sí, tenía. Sí, sí, increíble. No, no, pero esto es más viejo, esto es más ah, viejo. es un poquito más viejo. Sí, 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 sí. También había una banda ya por el 81 que era Hangar. Estaba Duck también. Ah,
1: me acuerdo, Duck.
2: Duck era de Zona Norte. Todavía sí. siguen tocando. Joder. Sí. Es
1: un pelado divino. Sí, 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 sí. Che, tenemos un, eh, un men pequeño mensaje. A ver. Rosa de Saavedra. Qué lindo programa. Los estamos escuchando acá con mi marido. Aguante el caminante. Muy bien. Wow. En Saavedra escuchan rock and roll. Vamos, carajo. <risa> Bueno, fabuloso, fabuloso. Eh, ¿Algo más de a, que agregar del heavy metal de los 80 Nacional? Sí, siempre hay algo para agregar. Quizás en otro momento en o en otro momento... En un poquito más. No, como no, no en
2: otro momento. No hay, no hay, no hay que agotar, la, no hay que quemar las naves así. Eh. Bueno,
1: como vos quieras. yo no, no, hay, no hay ningún inconveniente. Pero
2: qué masa, ¿no? Qué bien, qué sonaba. Sonó hermoso. Este, son hermos. La gente está de este tipo de bandas, se encontraba con que ninguna radio los pasaba, no había difusión, la única difusión para los recitales era el CD de Clarín, que tampoco le daba cabida, sí. este lugares que se cerraba para el heavy metal, y las bandas terminaban los, los terminaban por cansar, y usted sabe sí, que Eduardo, Eduardo de la Puente era el jefe de prensa de B8, entonces iba por todos lados para ver si pasaban un tema, les hacían una nota, salían en algún lado, y... De, y Pasaron 30 años y el tipo dice ahora, leo, hay el disco fundamental, la piedra basal del heavy metal, y ahora lo decís, y en ese sí, momento... En
1: ese momento no me dabas ni cinco minutos. Yo de... llegué
2: a, a publicar en el segunda mano, compro cassette o disco de B8, porque uno no 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 estaban en las disquerías, y me fui de Tigre a 11 a comprarlo.
1: No te puedo creer.
2: Y era una cosa loca. Y también compramos oh. el disco El Cassette Usado de Bloque. y no yo lo habré escuchado, me, sí. me acuerdo. Sí, sí. Después estaba Thor, que Thor era fabuloso, no tenía solos de guitarra. Evidentemente no tenían unas primeras violas. Claro. este El único solo que tenía era uno de Osvaldo Civile, que como que vino de invitado a la, a la oh. banda.
4: Qué loco. Pero
2: bueno, era todo artesanal Artesanal, artesanal Hoy veníamos acá por la vereda Y te contaba una anécdota del ruso Verea. El ruso vereda
1: <ríe> Contala que está buenísimo
2: El ruso Verea era O por lo menos por ese recital El último recital que dio eh, riff en ferro sí. Antes de separarse y se separó por la violencia que había, sí, 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 este sí, sí. era todo el mundo tirando cosas contra el escenario, o sea, habían habían roto un alambrado, fuego por acá, era una, una cosa, en eh, una, una marea de gente embravecida y cuenta al ruso que Papo lo único que le dijo fue, me roban los pedales, te cago trompado. <risa>
1: Entonces Esa él, es la orden, la orden del jefe. La premisa pedales, era cuidarle los pedales a Papo porque se pudría. Se el pudría. resto no importa, si se afanaban la batería. Y cuenta
2: el ruso que el recital termina cuando un fierro barra palo vuela por el aire y se clava en el, en el equipo de, de Vitico. No. Queda clavado cual lanza. No, Faltaba que alguien gritara Freedom. ¿no? <risa> Y listo ahí se acabó no, el recital qué locura sí ahí se acabó el recital qué peligroso y estuvieron así un par de años sin tocar sí sí ahí se separaron porque
1: no daba no daba para los para los recitales en vivo dios mío
2: así que bueno han mejorado mucho el público
1: hemos mejorado mucho Absolutamente, yo creo que sí. Bueno, pero aparte, el, el contexto social era otro en ese momento. Salíamos del, del, del de la Sí, yo me acuerdo 84, y...
2: 85. Prácticamente no había chicas en los recitales. Y por lo peligroso. este Después, bueno, fue cambiando, fue mejorando.
1: Gracias a Dios, ¿no? Eh, son las 22 y
2: 50. Caramba, Esto... hay, hay que hacer alguna, un brindis, un saludo a alguien. No, no, hay no. Hay que llamar a alguien para que no se duerma, ¿no? No,
1: bueno, eso no, está, no estaría de más. Pero este es como es un llamado de atención como que estamos en la recta final. Bueno,
2: hemos dosificado bien la botella. Vamos, vamos a terminar yo, yo creo que en orden.
1: Yo creo que uh, falta mirá, un par de centímetros en la botella del VAT 69. Sí. Eh, yo creo que esos dos centímetros los podríamos ir reduciendo mientras escuchamos a una banda australiana, entre otras cosas. Ajá. Te propongo escuchar un temazo. ¿eh? A ver te propongo tres temas los tres temas eh, que siguen si sí entran yo creo que sí van a entrar pero bueno entonces, si no entran lo cortamos eh, con una eh, un factor común con un factor un, un denominador común cómo se llama factor común factor denominador común factor común que es que los la palabra mujer están en los tres títulos de tres mm. bandas diferentes la primera directamente se llama woman y está interpretado por eh, una banda australiana que se llama Wolf Mother. Pero escucha, es una banda australiana. En 2007 ganaron un premio Grammy a la mejor interpretación de Hard Rock por esta, este tema que vamos a escuchar. Uh -huh. Y este tema aparece en el videojuego Tony Hawk Pro Project 8, Guitar Hero 2, Guitar Hero 3 en la banda sonora del videojuego Motorstorm para Playstation 3 en la cuarta temporada de la serie televisiva Chuck, en el videojuego Saint Row y no sé en cuántas garchas más. Epa. O sea, debe ser un gran tema. Debe ser bueno. Wolf Mother Woman Total, absoluto y dicroico, que es una palabra que inventé recién, Qué bueno. que deriva de la dicroica, porque tiene luz propia. Fa,
4: <risas> no, 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 no. y
1: sigue, y sigue, y sigue. El segundo tema que tiene que ver con las mujeres es. Eh, lo va a interpretar una banda. Que no sé. vendría a ser. a ver, no sé, vos, vos me dirás, para mí es sueca, pero. Eh, la cantante sueca, al igual que el batero, el bajista es norteamericano y el guitarrista eh, encontraron a un francesito de 16 años que tocaba muy bien y lo metieron a la banda y grabaron. Eh, me gustan mucho, atento, con las bandas suecas, atento. Yo he pasado muchas bandas suecas y la verdad que eh, realmente me gustan muchísimo. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se llamará en Suecia los zapatos, no? Que son suecos se llama, en Francia le dicen sabot. sí. El sabot. ¿Y sabe de dónde viene la hoy que hablábamos de Black
1: Sabbath? Sabotaje. Ah, sí, sí, sí. sí. Me, me pasaron el meme el otro día, pero decilo, decilo, contalo. Ah, bueno.
2: Ah, no, si usted ya sabe, ah, oh, me voy. Oh. <risa> Dale, contalo. Sí, eh. Contalo, pibe, usted contalo. Sabe que La gente en la fábrica andaba con los zapatos, con esos zapatos de madera, que eran los sabot, claro. Y este en una protesta le empezaron a meter esos zapatos adentro de las máquinas trabándolas. De ahí que viene la palabra sabotaje. Sabotaje. Y por supuesto, ¿dónde ha sacado el nombre la, la banda, el disco, Todo. la el... Che,
1: pero este este tema, esta sí. banda, perdón, los, sueco. eh, los suecos, se llaman Blue Pills. O sea, Blues, perdón, Blues Pills. O sea, eh, pastillas de blues. Y la cantante Elin Larson... Dice, es una, la vocalista, menciona como influencias principales de la misma banda, Free, Fleetwood Mac, etcétera etc. Y se describe eh, el estilo de, de Blues Pills como un blues rock duro con voz de soul. Uh, y, ya me gustó. y su voz ha sido comparada con una como una mezcla entre Janny Joplin y Aretha Franklin. ¿Te gustó? Vamos a ver. Vamos a ver. <risa> blues Pills, High Class Woman. Señor, estos eran los suecos de Blues Pills. Y nos despedimos siendo las 22 y 59 minutos acá con el licenciado Garibaldi que ha tenido la gentileza de acompañarnos. Y <risas> le mandamos un abrazo grande a Andrés que dentro de unos días eh, volverá, por supuesto, el lunes que viene, como, como todos los lunes. Le mandamos un abrazo grande a Andrés y le dedicamos el último tema del programa. Con, no, como no podía ser de otra manera, Andrés es fanático de The Doors. Ah, sí. Sí, señor. Así que vamos a despedirnos con L.A. Woman, una Epa. mujer de Los Ángeles. Muy bien. Dicho esto, nos despedimos hasta el lunes que viene, chicos.
2: Hasta el lunes. Bye, bye.
3: Just sadness.